0: Jó estét! Önök a Felütés című műsort hallgatják a Klubrádióban, és az iménti közel 10 percben Doknányi Ernő Rolária Hungárika című kompozíciójának első tételét hallották a BBC Sinfonikus Zenekarát Madaras Gergely vezényelte. És a mai beszélgető társam Madaras Gergely karmester, aki telefonon, wintertúrban értünk el, és egy érdekes, hogy mondjam, Kivételes alkalom ez a mi műsorunk történetében, mert nem egy hazai koncert adja az apropót a beszélgetésünknek, hanem egy amszterdami koncert. Az amszterdami koncert Gebauban február 12-én a holland filharmonikus zenekart vezényli Madaras Gergely, és azért érdekes ez a koncert számunkra, mert részben ez egy magyar műsor, ráadásul egy fiatal magyar szerzőnek, Kecskésdé Balázsnak Blue című műve itt hangzik majd el, ősbemutatóként. Még elmondom a műsor további részét, variáció egy Haydn témára, Kodálytól a Galántai táncok, és a koncert végén pedig Brahms első démo-zongora versenyét játsza majd a holland filmharmonikus zenekar, és Lars Fogt lesz a szólista. Hát szervusz Gergely!
1: Szervusz Szabolcs, köszönöm a kedves hallgatókat, jó estét mindenkinek!
0: És azt szeretném kérdezni, hogy hogy alakult ennek a műsornak a programja, és hogy hogy esett a választás Keskésdé Balázs Blu című művére, ami majd itt ősbemutatóként fog elhangozni?
1: Ez a koncert a pandémia leges, -leges hulláma alatt lett volna, volna megrendezésre, az azt jelenti, hogy 2020. Eh, májusában, és eh, akkorról napoltuk át, mert akkor nyilvánvalóan minden zárva volt, semmi nem működött, ez még pont abban az időszakban volt. Eh, és akkor, akkor még a program egy kicsit máshogy nézett ki, a szólista is más lett volna, eh, és ezen közben sok víz lefolyt a Dunán, illetve Amsterdamban az ottani csatornákon és emiatt a zenekarnak kicsit át kellett faragni a, a, a műsor választást és nagyon érdekes, hogy szerettek volna mindenképpen egy kortárs ősbemutatót beleilleszteni a műsorba, és ha felkérni egy fiatal kortárs zeneszerzőt, aki ír egy, ír egy művet erre az alkalomra és különböző javaslatokkal dobálóztunk, de végül Kecskésdé Balázs neve a zenekar igazgatójától röppent föl. Tehát nem is én adtam uh -huh. valójában az ötletet. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Balázssal személyesen csak nagyon futólag találkoztunk, úgyhogy én ilyen szempontból nagyon örülök, hogy hogy a holland zenekaron keresztül tudom most megismerni őt és az ő művét, illetve nyilván természetesen majd Amsterdamban találkozni is fogunk, de mindenképpen szerette volna a holland zenekar vezetősége, hogy egy fiatal magyar tehetséget mutathassanak be.
0: És nem kérdeztél azonnal rá, hogy de honnan, ismerős, hogyan, honnan ismerősen, honnan cseng ismerősen Hollandiában ennek a zenekar igazgatónak a Kecskésdé Balázs neve, hogy hol találkozott, akár művével,
1: az az érdekes, hogy erre nála is de a Balázsnál is rákérdeztem, kérdeztem, és akkor most a Balázs verzióját mondom uh -huh. el. Jó. A Holna Zenekar igazgatója volt, azt hiszem, hogy Ötvös Péterrel találkozni Magyarországon, uh -huh. és ennek a kapcsán több fiatal magyar zeneszerzőnek a művét is hallotta. Itt találkozott Kecskésdé Balázsjal aki utána, de most ilyen 5-6 évekkel ezelőtti időszakról beszélünk, aki utána kapcsolatban maradt ezzel az igazgató, és többször küldött neki különböző darabokat, amiket éppen ír, és nagy csön volt az igazgató részéről, és azt hiszem, hogy valószínűleg annak a kapcsán, hogy én is magyar vagyok, vagy egyszerűen a műsorban is vannak magyar művek, magyar vonatkozású művek, bejutott az igazgatónak gondolom ez a, ez a beszélgetés, és Balázs művei, és, és, és őt kérte föl emiatt. Én meg természetesen nagyon örömmel adtam el az áldásomat, hogy kérik akkor őt föl, hogy egy
0: művet komponáljon. Akkor az is lehet egyébként, hogy tulajdonképpen 50 Péter személye, illetve az Ötvös Péter alapítványa a kulcs ebben az egész történetben, mert hiszen lehet a múlt esetés, évben igen. Kecskésdé Balázs zeneszerzőként mentoráltja volt az Ötvös alapítványnak, igen. és mindig, én mindig vadászom azokat a híreket és azokat az események ahol nagyon konkrétan meg lehet ragadni az, hogy egy zeneszerzőnek, egy karmesternek a pályáján mit lendít egy versenygyőzelem, mit jelent egy alapítvány támogatása. Ez szerintem akkor ez egy elég konkrétnak tűnik, hogy...
1: Hát hogy... Más, itt, ugye hát az kíván fontos kiemelni, hogy ötös Péter személye ö, ö, tényleg olyan, aki, ilyen, ilyen fúziós személyiség, aki abszolút szereti összekötni a a fiatal művészeket, karmestereket és zeneszerzőket mind a két szakmát tulajdonképpen mentorálja rendszeresen. És egyébként én is nem az alapítványában, hanem a Luterni Fesztiválon egy, 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 egy projektben ismertem őt meg sok-sok évvel ezelőtt. És azóta vagyunk mi is rendszeresen kapcsolatban, és volt is egy másik projekt, amin együtt dolgoztunk Stockhausen Inori című művét tulajdonképpen, az ő vezetésével, de együtt tanítottuk be a Lucerni Fe Fesztivál Akadémia Zenekarának, és ő vezényelt két koncertet az El meg Lucernben és én pedig a Párizsi Filharmóniában vezényeltem ezt a művet. Tehát, tulajdonképpen a koncerteket megosztottuk, meg a próbaidőt is, és ennek a kapcsán még közelebb kerültem Péterhez és, és, és ott is tulajdonképpen ez teljesen nyilvánvaló vált számomra, hogy, hogy ő a, a, abszolút egy olyan személyiség, aki fiatalok pályáját szereti beindítani, támogatni, Tulajdonképpen figyelemmel kísérni, és ez ilyen különböző kapcsolatokhoz ezeket a mentorátjait hozzájuttatni. Tehát, ha nem is direkt, de indirekt módon biztos vagyok benne, hogy Jotos Péter személyisége és az ő szellemisége abszolút hozzájárult ehhez a felkészítéshez.
0: És hogyan kerültél -e te kapcsolatba a holland filharmonikusokkal?
1: Én sok-sok évvel ezelőtt vezényeltem ennek a zenekarnak a Kamara zenekarát az Amsterdami Operaházban egy Móczárt a produkcióban, akkor találkoztam először a zenészekkel, de mondom, ez azt hiszem, hogy 2014 vagy 2015 lehetett, és azóta a zenekarral kapcsolatban maradtam, illetve nyilvánvalóan az ügynökségem rendszeres kapcsolatban van belük, és már sokszor próbáltunk különböző projektet projekteket keresni, hogy hogy tudnánk együttműködni, és nyilván ezek, 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 a, ezek a felkérések általában egy másfél-két évvel előre jönnek. Tehát az azt jelenti, hogy ha ez a koncert 2020. májusában lett volna, akkor azt hiszem, hogy mondjuk 2018-ban jöhetett ez a felkérés, és most ugye 2022-ben uh -huh. fog megvalósulni. Tehát, hogy ezeknek ilyen időintervalluma van, így kerültem velük kapcsolatba, viszont még a nagy zenekarra, tehát a a, a, az egész szinfonikus zenekarra még sosem dolgoztam, úgyhogy nekem is ez egy első találkozás lesz.
0: És akkor a harmadik kérdés a, konkrétan ezzel a koncerttel kapcsolatban, hogy te vezényeltél-e már a, a, ebben a nagyon híres koncertteremben, az Amsterdami koncertgebagóban korábban, vagy ez itt neki most debutálás lesz?
1: Hát képzeled, le, Szabolcs, hogy nagyon érdekes, hogy vezényeltem Viszont viszont nem egy koncert volt, pontosabban ez érdekes, nagyon érdekes volt, és ennek a nyomait a Youtube-on is föl lehet lelni, hogy 2012-ben, tehát pont tíz évvel ezelőtt az Amsterdami koncert Gebau zenekara, tehát nem a Holland Filharmonikusok, akikkel most fel fogok lépni, hanem a koncert zenekar az ő történetükben először uh, hirdettek egy mesterkurzust, Maris janszont uh
2: -huh, uh -huh.
1: És uh, erre a mesterkurzusra sok sokszáz karmester beadta a jelentkezését rengeteg helyről, és én voltam a három szerencsés egyik akiket Maris Janszont meghívott. És uh, ezen a kurzuson uh, két napon keresztül vezényeltük az Amsterdami Koncertgebauzenekarát, mi hármad. Egy angol fiú volt, meg egy kínai fiú rajtam kívül. És uh, és a Koncert zenekar zenek ült a színpadon, és teljesen dugik volt a koncertgebau, mert tulajdonképpen közönség is volt a, a kurzuson, ami még hat, 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 hat szintet emelt az, az egésznek a stressz faktorán, és ráadásul teljesen élőben közvetítette a holland állami tévé. Tehát hogy úgy nézett ki ez az egész, hogy mi ott a fiatal karmesterek tanítva voltunk Maris Jansson által, Életünkben először ebben a koncertelemben, ezelőtt a zenekar előtt, ráadásul a Belliot fantasztikus szimfóniája és Osztokovics ötödik szimfóniája volt a műsoron. Teljesen tele volt a koncertgebáó két napon keresztül, és minden lépésünket kamerák kísérték, és rengeteg kivetítő volt mindenhol, hogy minden mozdulatunkat láthassa az, az élő közönség is, meg a tévé közönsége is. És uh, amikor itt nem próbáltunk, akkor különböző meetingek voltak a zenekaritagokkal, akik szintén feedbacket adtak. Tulajdonképpen ez egy ilyen, most ezt úgy, úgy, hív, úgy hívnák, ilyen hogy immersive experience volt tulajdonképpen nekünk karmestereknek. Hát egy ilyen tűzvíz próba. Úgyhogy uh, ezt se konceptnek nem lehet nevezni, se próbának, ez tulajdonképpen egy, egy ilyen tűzkeresztség volt, ami, ami, ami ott átestem tíz évvel ezelőtt. Uh, és most teljesen nyilván más korban más ö, ö, dolgokkal a hátam mögött, meg más pozícióban fogok oda most ö, visszamenni, de tulajdonképpen mégis mondhatjuk, hogy koncerten, a koncertgebában ez most a
0: editáláson. és És tudsz emlékezni arra, hogy hát Maris Jansson szója, nem is olyan régen számomra egyébként elég váratlan módon ö, hunyt el, hogy az ő személyiségéből, az ő karmesteri filozófiájából, akár az ő technikájából, az ő megközelítés módjából, ilyen körülmények között, elég feszkós körülmények között, mi az, amit, ami, ami rád ragadtam, amit, amit el, el tudtál hozni erről a nagyon speciális mestergúzusról?
1: Hát például az, hogy egy ilyen zenekart nem, tehát hogy nem, nem az ember már nem úgy vezényel, mint, 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 a, mint, mint egy. Egy, egy iskolai zenekart, amikhez akkor abban az időben nekem tíz évvel ezelőttől általában közön volt, hanem ilyen valóban ők, 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 ők mint egy, tulajdonképpen mint egy elektromos Tesla, tudnak maguktól is menni. E, igazából teljesen másféle e, technika kell ahhoz, hogy ezt a zenekart az ember inspirálja és, és bezesse. E, e, mint, mint, tehát, hogy itt igazából nem, nem, nem arról volt szó, hogy most én hogy fogom őket... Tehát mi, nem, nem, úgy, nem, nem a hangokat kellett megtanítani, meg nem azt, azt kellett próbálni, hogy együtt legyenek, meg nem azt kellett... Uh, tehát, hogy itt abszolút uh, elsősorban, a, elsősorban a zenével foglalkoztunk, uh, hangszínekkel, az ívekkel, a, 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 a különböző zenei gondolatokkal, formákkal. Uh, uh, tehát, hogy abszolút egy... Uh, abszolút a zene felől közelítette meg a Janszonsz is, és tulajdonképpen a zenekar is ezeket a műveket, úgyhogy uh, nyilvánvalóan annak ellenére, hogy tényleg fiatal szájnpróbálgató karmesterként voltunk ott, uh, hirtelen egy olyan szituációban voltunk, ahol szinte csak a zenéről volt szó, mert uh, az volt a lényeg tulajdonképpen, hogy az, hogy az ember hogy, uh, hogy, hogy tudja ezeket a zenészeket inspirálni, motiválni, és zeneileg mit szeretne ezekből a művekből kihozni. És, és azt gondolom, hogy Janszon személyisége az, az abszolút ilyen... Hát ő egy nagyon-nagyon elmélyült és gondolkodó, értelmes, intelligens ember volt, és, és a mozdulataiban is azt tükrözölött, hogy csak a lényeget mutatja. Mm. Tényleg, csak a lényeget mutatja, amire a zenekarnak szüksége van, és pontosan tudja, hogy mire van a zenekarnak szüksége, milyen mozdulatokra, és mire nincs szüksége, mert azok amúgy is jönnek maguktól, amúgy is együtt lesznek, amúgy is belesznek lesznek játszva, és nyilvánvalóan ennek megfelelően próbált minket ö, ott fúrni, faragni, hogy, hogy ez hogy ezt a ezt a fajta hozzáállás, mentalitást tesz hogy mi is ellássuk, tehát nem taktírozni tanított minket természetesen.
0: Elég sokszor lehet látni magátok a koncertgebabónak a koncertermét, egy nemzetközi komoly zenei csatorna rendszeresen vesz fel ott egyébként koncerteket, és hát nagyon speciális a tér, nagyon speciálisak a közlekedési viszonyok, fogalmazunk így, azon a színpadon. Én nem voltam soha ott, de volt ismerősöm, magyar ismerősöm, és azt mondta, hogy egészen egy egyedi az akustikája egészen uh, káprázatosan analitikus uh, az akustikája, tehát hogy itt, itt, itt ez nem kamu, hogy a koncertgebaúban uh, koncertezni, a koncertgebaúban megcsinálni egy szimfonikus estet, az egy másfajta uh, érzéki minőség, mint egy hagyományosabb vagy másfajta koncertteremben, hogy ebből mi
1: igaz? Hát az igaz, igaz, amit mondtál, hogy a közlekedési viszonyok azok nehézkesek, és ezt, ezt gondolom, hogy arra érted, hogy van az a, a, a karmester, nem oldalról jön be, hanem föntről jön le az orgon a mezzel. És Fazi hosszú lépcső. Na most, amíg az ember leéri, már, tehát én hatszor, mi, mi is azon jöttünk le, én hatszor gondoltam, hogy addigra, mire leérek, már, már fél úton abban fogják hagyni a tapcsolást. Tehát hogy ez, ez hmm. tényleg egy, 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 egy hosszú út, amíg az ember eléri a, elér a pódiumra, és nyilvánvalóan minden meghallgászta, amikor oda fölmegy, akkor... Tehát szerintem ez is lehet, hogy Maris Janszons ilyen sokáig érkeztet, hogy az neki közel 80 évesen is főle kellett járkálnia, de most Bernhard Heitingről is uh
2: -huh. beszélhetnék.
1: Tehát ez, ez maga, ez a, ez a távolság, ez nagyon érdekes, mert ez nincs hozzásodva az ember általában. Kivihardunk, meghajolunk és, és vezélünk itt pedig. Ez egy ilyen szeremónia tulajdonképpen, hogy, hogy az ember oda leereszkedik, aztán fölereszkedik. Ez az egyik. A másik, amit mondasz te is, hogy uh, nyilvánvalóan uh, én a Koncertgebában eddig csak a Koncertgebához zenekart vezényeltem, akik egészen különlegesen fantasztikus muzsikusok, és az az ő otthonuk, tehát pontosan tudták ők, hogy, hogy és milyen dózis, dózisokban kell adagolni a, a, a különböző hangszercsoportoknak a, a a hangerőt, hangszíneket, de az biztos, hogy amiről tegyzett, hogy nagyon analitikus, és emellett tehát mégis van egy olyan jó összecsengése, hogy, hogy, hogy mégsem még, még tűnik nagyon nagynak és nagy hodálynak ez a tér. Egyébként tehát nem, nem, nem ijesztő ott állni, vagy nem, hogy mondjam, nem, nem veszik el az ember, mert mégis talán amiatt is, hogy a zenekar egy félkörében tulajdonképpen úgy körülöleli a karmestert, és a közönség, akik az Orrúna ülésén ülnek a meghosszabbítása a zenekarnak, isnek mégis van egy ilyen, ilyen kamarazene feelingje, vagy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen családias jellege amellett, hogy természetesen uh, uh, nyilván egy, 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 egy nagy teremben, nagy térről beszélünk.
0: Tartsunk egy egy szünetet, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Madaras Gergely karmesterrel. Felütés Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. A műsorvezető Molnár Szabolcs Továbbra is Madaras Gergelyel beszélgetünk. Február 12-én a Koncert Gebaúban Amsterdamban a holland Filharmonikus zenekart vezényli, és egy fiatal magyar szerző, Kecskésdé Balázs Blue című műve ősbemutatóként hangzik majd el ezen a koncerten. Továbbá Brahms Heidem variációi Kodálytól a galántai táncok, és Brahms első zongora versenye Lars Fogt szólójával. Adódik a kérdés, hogy amikor egy magyar származású, vagy, vagyis, egy magyar karmester megkérnek egy olyan koncertre, ahol magyar műveket is vezényelni kell, hogy mennyire él még a magyar művekkel kapcsolatos stereotípia a nyugati, koncertszervezők fejében. Azért kérdezem ezt, mert én pont néhány napja volt, amit Budapesten egy teljesen szín magyar műsort vezényelt, a Operáház-zenekara élén Kocsár Balázs, és Doknányi első szinfóniája hangzott el egy fiatal magyar szerzőtől egy mű, valamint Mihalovics Ödöntől a Sellők színű szimfonikus költemény. Na most ez a program, ez annyira nem volt magyar hangvételében, abszolút kozmopolita nyugat-európai zene volt. A Mihalovics is, a Dohnányi is, és Virág András Gábor darabja is. Hogy... hogy 2022-ben még mindig kell egy galántai táncok típusú darabnak, nem mint hogy egy fantaszikus mű, elhangozni ahhoz, hogy a holland néző elhigye, hogy ez egy magyar program?
1: Ez kicsit így is, meg fordítva is van, tehát nagyon sokszor az van, hogy amikor engem vezényelni hívnak különböző koncerteket, akkor nyilván megkérdezik, hogy mit szeretnék vezényelni. Szerencsére, ez most már így van. Uh -huh. és, és általában... Egy-egy egy ilyen műsor az több faktorból áll össze, mert alkalmazkodni kell a, a adott esetben a szúrista kilétéhez, illetve a hangszerének az adottságaihoz. Uh, nyilván uh, sokszor ez hamarabb megvan, mint, mint a karmester, vagy a kettőt úgy párosítják össze. És hogyha mondjuk van egy, egy, egy mit tudom én, egy, egy, egy harmonika verseny, akkor nyilván az gondolkozik az ember, hogy az milyen műveket találjon. Itt adott volt uh, egy Brahms zongora verseny. Mert azt nem tudtuk, hogy melyik, az egyik a kettő közül. És uh, nyilvánvalóan ehhez próbáltunk valamilyen uh, passzentos műsort uh, kitalálni. És, 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 és mint mondtam, itt, itt rengeteg uh, variálás volt már, ez a, ez a műsor sok, sokféleképpen nézett már ki. Uh, de nyilvánvalóan uh, uh, a Brahms Zongora verseny az elfoglal egy egész fél időt. Igen. És uh, nyilvánvalóan, hogyha szeretnénk bele uh, a műsorba egy ősbemutatót uh, is, Uh, akkor, akkor, akkor nyilván limitált az az idő, ami, ami a zenekari művekkel tölthetünk. Uh, és uh, a, a brahms hein variációk, a szintén valahogy a műsor uh, részét képeztem, vagy pontosan valami ajánlat része volt, szerették volna, hogy a Brams-Ungara és a Heinz variáció az elhangozzon, és nyilván akkor benne felmerült, hogy milyen jól lenne ezt egy haydn szimfóniával esetleg összepárosítani. Minden esetre maradt tulajdonképpen 15-18 perc, ahova kellett találnunk egy oda, oda pantoló uh -huh. darabot, ami, ami mégis más, de, de, de azért megy ezekhez a művekhez, a közönség is élvez, a zenekarról szól, a zenekar szólistáit emeli ki, és a, rólam is szól, mert hogy én, én, én tulajdonképpen, hogy, 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 hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi, 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 mit, mit vezének. És nyilván a Galánta ilyen szempontból nagyon is kézenfekvő volt, de azért hadd mondjam el, hogy én bárhol megyek, nagyon-nagyon szeretek elsősorban magyar repertuárt javasolni. És ez nem, nem, nem csak azért, mert azt gondolom, hogy az emberek azért hívnak engem, hogy magyar repertuárt inkább inkább Fordítóan, én, én ezt nagyon magaménak érzem, nagyon szívesen vezénylem, és egyébként pont Kocsár Balázsral beszéltünk pár napja no. telefonon, <gül> pont a Doknány első, első szimfoniájáról, mert um, Liézsben, ahol én uh, most már harmadik éve vagyok a, a liézsi királyi filharmonikusoknak a zeneigazgatója, ott én Doknányi első szimfóniáját tűztem két héttel ezelőtt a műsorra.
0: Hát most azt én... fogják hinni a hallgatók, hogy összebeszéltünk, hát abszolút Na,
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy pont ezt a koncertet emeltet ki, mert Doknáni első szimfóniája szerintem egy fantasztikus mű, amit, amit, amit Doknáni 24 évesen írt, olyan, mint a Brahms, hatodik szimfónia, vagy Bruckner, 11. vagy nem tudom, hogy tényleg ez, ez, ez a feeling van benne, és, és benne van az is, hogy 24 évesen az ember 15 perccel hosszabbat ír, két kürtel többet ír.
2: Uh, tétel. Tehát,
1: <gül> igen, mint, mint amennyit, amennyit érdemes, de, de ebben benne van minden, nekem mindent bele akar tenni doknányi ebbe a műbe, és én egyébként nagyon szeretem ezt a, ezt a darabot, és, és már sok helyen vezényeltem a, a a, 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 a Skód BBC zenekarától kezdve a, a mit tudom én, a Montpellier a francia állami Montpellier zenekarral, vagy, vagy és, most, és azt gondoltam, hogy Liesbe is mindenképpen szeretném ezt a zenekarral, megismertetni ezt a művet. Na most, az első próbát le, levezényeltem, egyébként ennek a koncertnek lett volna élőközvetítése a rádióban, illetve a mezzó fölvette volna, és aztán Magyarországon is tudták volna nézni az emberek utána utólag. Tehát, hogy ez egy nagy-nagy projekt volt a PS ben és a, a, a két próban abból, mert ennyi jutott, a két próban abból az elsőt, azt, azt, azt meg is csináltam, és a zenekarnak betanítottam tulajdonképpen a darabot, és másnap reggel pozitív lett a korona tettem. Na most ez azt jelentette, hogy én nem fogom tudni a koncertet vezényelni, de, de ezt, ezt az egész programot ugye köré alakították, illetve én, én, én szerettem volna oda vinni, ki a francot ugratunk be magam helyett erre, erre, erre a darabra. Na és akkor így jött az, hogy én végig telefonáltam az összes magyar karmestert, hogy ki tudna kiugrani Giesbe a Doktán első szimfóniáját elvezényelni, és a, 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 tulajdonképpen a, a, nem, nem szeretnék neveket mondani, de a legnagyobbakat hívtam föl, akik közül a legtöbben azt mondták, hogy ők még életükben nem vezényelték Igen. ezt a darabot. Ez? ez
0: Igen. Olyan szempontból meg tudom erősíteni, hogy iszonyatosan ritkán találkozik vele az ember, tehát hogy van nincs kézben Igen. a darab.
1: Igen. Én, én onnan ismerem egyébként, hogy több évvel ezelőtt a rádiózenekarral vezényeltem a művészetek palotájában, a rádiózenekar tűzte akkor műsorra, akkor még Zombola Péter volt az ő programigazgatójuk, és az ő ötlete volt, tehát tényleg 16-ról beszélünk, vagy valami ilyesmi, akkor találkoztam először a művel, és azt hittem, hogy a zenekar is. Na és minden esetre eljutottam egy bizonyos ponton Kocsár Balázshoz, hogy ő gondol, én tudom, hogy ő sok itt vezényelt, hogy nincs-e kedve kiúlni És mondta, hogy sajnos nem tud, mert hogy opera bemutatója van egy nappal előtte, tehát nem tudna próbálni, de képzelj hogy pont ezt fogja jövő héten vezényelni. <gül> <gül> Úgy, hogy végül a koncertet a végül a koncertet az asszisztensen vezényelte, Mezo felvétel meg rádiófelvétel végül nem volt, hogy a stresszfaktor lemenjen a szegény lányról, aki 22 éves és életében először találkozott, szintén ő is a darabbal, mint ahogy a zenekar, de most már elmondhatjuk, hogy gyoknány első szimfóniáját egy, egy angol fiatal karmesternő, fogja tudni mostantól vezényelni.
0: Egy, egy percet akkor még áldozunk ennek a műnek. Most, amikor ezt én hallgattam, és azt tudtam erről a darabról, hogy egy, egy hangot nem írt ebből a doknányi módban Magyarországon. Egy részét Ausztriában írta, egy részét Amerikában éppen egy koncertúrnék közepette, Angliában mutatták be, de amikor elkerült a darab Magyarországra, akkor a fiatal Bartók ezt megtanulta, és zongorán eljátszott a Gruber tehát ugyanúgy, mint a Stravu-szimfonikus költeményeket, ez oda-vissza ismerte a Bartók. És hallgatom, hallgatom ezt a Doknáni darabot, és ott a szólós intermezzo tájkán, ami pont a negyedik tétel, és pont egy negyedik tétel, intermezzo a koncertó negyedik tétele is. Igen. Majd utána jön az ötödik tétel a Doknáninál, és egy ilyen nagyon érdekes ilyen fogátó szakasz van benne. Mit az Isten a koncertó ötödik tételében is van egy fugátó. Szakasz, hogy, hogy nem emlékszem arra hogy a Bartók irodalom felfigyelt volna arra hogy itt ezt a, ezt a művet nagyon ismerte a Bartók.
1: Igen, hát ráadásul több mint 40 év telt el a pont, két, -két
0: és el is véletlen, hogy majd a beszélgetésünk végén egyébként pont a Bartók koncerto ötödik tételéből fogunk majd játszani, tehát hogy ugye ennek majd utána fogok nézni, hogy van-e ennek irodalma a Bartók irodalomban, hogy itt is van egyfajta referencialitás, hogy a... Uh
1: -huh. Jó. Uh... És amit mondott egyébként, ez tényleg igaz, hogy, hogy doknányra és most Doknányról azért is beszéltünk, mert ugye a Dok Doknányival kezdtük a, a zene a Doknány volt, amit hallgattunk. Uh, uh, ezzel is csak szeretném megerősíteni, hogy én például a BBC szinfonikusokkal rengeteg doknányi művet vettem föl. Most a Liézi filharmonikusokkal, tehát a saját zenekarommal az elkövetkezendő három évben fogunk az alfa lemez kiadónak doknányi összes szinfonikus művét felvenni, lemezre venni. Hmm. Ezen kívül most például itt Winterthurban most lett vége a próbámnak, ott Bartók és vezényeltem, és egyébként a Amsterdam utáni héten a rá egy zenekarát fogom vezélni, Torinóban, ahol az eredeti műsor az meg a kék lett volna. Sajnos ezt nem fog megvalósulni, más program kell, mert túl nagy és új szabályok vannak Olaszországban, de hogy én, én, én igenis, tehát hogy nem csak a, a, nem csak a galántai táncokat küzdöm <gül> műsorra magyárként, ezzel, ezzel csak azt szerettem volna megerősíteni, és igenis nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy én, a, 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 ezt, ezt a, 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 az én tulajdonképpen az, az én a, Hát, há, hátteremet, a, 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 az én gyökereimet, az, az én kultúrámat ilyen módon ugye kezdek népszerűsíteni, és egyébként az az érdekes, hogy pont Doktnányi az egy nagyon érdekes figura, mert hogy az abszolút, ami, ahogy te is mondod, de egyébként Bartókról ugyanezt kellett mondani, hogy elképesztően kozmopolita zenét írt, és szerintem abszolút benne is volt a az ő mentalitásában ez a kozmopolita gondolkodás. És, és éppen miatt, tulajdonképpen mindegy, hogy most Skóciában vagy Bambergben, vagy Winterthurban, vagy Montpellierben vagyunk, az emberek tudnak hozzá kötődni, a zenészek élvezik ezt a muzsikát játszani, tehát hogy meg, tudnak vele rezegni.
0: Sokszor említetted már a te anyacégedet, a Liezsi zenekart. Hogy kérdezzem meg, hogy túl azon, hogy láttam a Facebookon, hogy például a, a Covid időszakban, például te autóval közlekedtél Európában, vagy, vagy, vagy busszal, vagy tehát, hogy nem repülővel. Ami nyilván ez is a, a, a pandémiának volt köszönhető. De hogy ott az a zenekar az, hogy hogyan vészeltétek át, vagy még lehet, hogy ez mi nem is szabadna múlt időben beszélni, hogy hogyan vészelítek át éppen, és hogy voltak-e ott olyan ö, speciális projektek, amik ilyen direkt módon válaszoltak ö, a megváltozott ö, szituációra?
1: Rengeteg olyan projekt volt, ami nem valósult meg a szituáció miatt. Uh -huh. ö, és ezek, ezek nagy fájdalmaim, és egyébként szintén sok magyar dolog van benne, például a csináltunk volna egy, egy kurtág lemezfelvételt, a még fölnem vett kurták szimfonikus művekből a Gyuri bácsi áldásával, illetve tulajdonképpen közreműködésével, mert mindig már végighallgatta volna a különböző tékeket minden, minden próbanap után. És például ezek az ilyen nagyobb szabású művek sajnos ellettek tovább, el, 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 elmaradtak. És, és ez egyébként nekem nagyon fájt, hogy rengeteg olyan nagy művet, amit műsorra tűztem, azokat nem tudtunk főleg az első időben megtartani. De nem, nem csak magyar művek voltak, játszottuk volna Prokofjabnek a, a, az orosz fordalom 20. évfordulójára írt kantátáját. Amik nyilván ilyen, ilyen gigászi művek, de ez egy nagyon nagy terem, ami ott van, nagy az zenekar, és nyilvánvalóan a közönség élvezi az ilyenfajta projekteket. Tehát tulajdonképpen, amit, amit, amit gyökeresül felforgatott, vagy fenekestül felforgatott ez a um, pandémia, az az volt, hogy el kellett tudnunk kezdeni flexibilis módon gondolkozni, és gyorsabban reagálni az adott helyzetre. Tehát amit most a beszélgetésünk elején beszéltünk, hogy engem általában két évvel előre szoktak felkérni különböző zenekarok, az, az, az teljesen átírta ez, ez a Covid, mert például hiába volt meg, hogy már két évvel előre, hogy pontosan ki fog játszani, hánykor fog játszani, hogy lesz a fogó ki, hogy fog ülni, ezek percenként változnak. És most a, a percenként változnak, ezt, ezt tényleg ezt, ezt szó személyt kell érteni, mert a, mit tudom én, a, a, decemberben a, még Franciaországban turnéztunk a zenekarra, és most ezt kiemelném, hogy turnéztunk a Covid alatt, hogy uh -huh. az egész zenekar egy francia turnéra ment, Januárban már újra csak 200 embert engedhettünk be a koncerttermünkbe, a, 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 illetve például a, most a, tulajdonképpen a Koncertgebau, koncertes, a Koncertgebau projektem előtti napokban veszik fel ezt a beszélgetést. Tehát most még jövő időben tudom mondani ezt a projektet, ami majd lesz. A koncertgebau, a Holland Filharmonikusok igazgatója most hívott engem föl, hogy a koncertgebau el kell hagyni a közönségnek este tízig. Uh -huh. Na most a koncert az nyolc-kor kezdődik. Mit tudunk csinálni? Tehát, hogy konkrétan ez most egy héttel a, a, a projekt előtt merülnek föl ilyen jellegű kérdések. És nyilvánvalóan egy, egy olyan zenekarnál, mint, mint amilyen a Liese is, ahol minden kőbe van bésve, képéből előre, ez, ez, ez teljesen másfajta hozzáállást igényel. És azt, azt kell, hogy mondjam, hogy Valamilyen szempontból ez jó, mert valamilyen szempontból én a falra tudok mászni attól, hogy a, ezek, a, ezek a zenészek, meg irodai dolgozók, meg ilyen intézmények teljesen mozdíthatatlanok, és ilyen, ilyen kövületekként gondolkoznak, hogy akkor ez így volt, és akkor így lesz, és akkor 30 év múlva is így lesz, és 40 évvel ezelőtt is így volt. És hogy ezeket át kell írni, és például rengeteg olyan darabot játszottunk a pandémia alatt, amit egy szimfonikus zenekar nem szokott játszani. Például a Haydn szimfóniákat. Vagy, 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 vagy végigjátszottunk több Schubert, sőt Schumann kisebb aparátussal, ugye a zenekar fele az nem fért a színpadra, mert két méterre kellett egymást ölülni uh -huh. a zenészeknek. Vagy, 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 vagy tehát, hogy egészen másfajta a koncertnek a hosszát át kellett gondolnunk, vagy a vagy hogy a, 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 egy, 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 egy műsor többször játszunk el, hogy több közönséget be tudjunk ültetni, vagy e, e, hirtelen el kellett kezdeni jobban lokálisan gondolkodni, mert nem tudtunk folyamatosan külföldi művészeket, vendégművészeket hívni, hanem meg kellett nézni, hogy kik azok a Belgiumban élő és éppen ott, ö, ott otthon lévő ö, tehetséges fiatal vagy nem fiatal helyi művészek, akik amúgy nem merülnének föl a zenekar műsorában, mert a zenekar mindig nagyban gondolkodik, de hogy most nyilvánvalóan sokkal nagyobb figyelem irányult a, a lokális kapcsolatokra. Tehát, hogy ezek olyan, olyan tulajdonképpen felismerések voltak, és, és olyan kényszerhelyzetek voltak, amik nagyon sokszor szerintem inkább jó, mint rossz mozdították el a helyzetet, annak ellenére, hogy írgalmatlan pénz kiesésezt természetesen, arról nem is beszélve, hogy nem, nem tudjuk világszerte sehol, hogy, hogy lehet, hogy most még támogatják a, a kormányok, államok, városok, a, a, a kultúrát vagy a klasszikus zenét, de hogyha ez így megy tovább, és a gazdaság ilyen alacsonyan tud törögni a pandémia miatt, és ez még sok évig így lesz, ki tudja, hogy mondjuk öt, majd tíz év múlva, amikor egy zenekar büdzsét beszélik át a városházán, pont a zenekarnak akarnak adni a kis plusz pénzt, és nem mondjuk egy kórháznak vagy egy uh -huh. testcentrumnak. Tehát, hogy ezek a, ezek a nagy kérdések, vagy hogy hogy tudjuk a, a közönségünket valahogy mégis visszacsalogatni, aki pont az a generáció, aki a leginkább érintve van ezáltal a pandémia által a, a koncertelnek és eljutatni velük, hogy ott biztonságban lesznek. Szóval, ez, 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 ezért még szerintem egyáltalán sajnos nem lehet múlt időben beszélni a pandényjáról.
0: Van egy... Uh... Nyugat-Európában, főleg Németországban dolgozó karmester, most a neve nem érdekes, nálam szerintem valamivel fiatalabb, nálam valamivel idősebb. És nála olvastam azt, hogy egy elég jó nevező zenekarhoz fölkérték zeneigazgatónak, és akkor a menedzser igazgató egy bizalmas beszélgetésben azt mondta, hogy hát azért lássuk be, hogy azért alapvetően a mi dolgunk mégis csak az, hogy szórakoztassuk a közönséget. És amikor ezt meghallotta ez a karmester aspiráns, akkor visszalépett ettől a pályázatól, mondva, hogy, hogy egy szimfonikus zenekarnak a feladata az, hogy a megváltozott társadalmi szövedékhez igazodjon, és hogy azokhoz a kérdésekhez, speciális koncertekkel hozzá tudjon szólni azokhoz a kérdésekhez, ami éppen aktuálisan foglalkoztatta a, a társadalmat. Ugye persze nem zárja ki azt, hogy az ember szórakozon egy koncerten, de hogy nem ez az elsődleges feladata, hogy te erről mit gondolsz?
1: Hát uh, arról, hogy a, a zenészek, nekünk zenészeknek mi a feladatunk, ez, 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 ez azért ne, nem, 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 nem lehetett így ilyen rövid beszélgetésben elmondani, de azért mégis. Tehát, hogy az biztos valamilyen szempontból, hogy uh, hát ugye most csak azt nézzük, hogy a fenntartók eddig kik voltak, valamilyen szempontból uh, a, a klasszikus zene az sosem volt igazán rentábilis, vagy profitábilis, vagy uh, uh, tulajdonképpen, ugye, vagy ö, a az azok különböző uralkodók vagy az aristokácia tagjai voltak, vagy a későbbiekben különböző ö, ö, állami vagy városvezetési szervek, ö, és nyilvánvalóan vannak most olyan régiók a világban, például Amerikában, akik tulajdonképpen sokkal kevesebb szubvenciót kapnak, mint egy német, vagy egy francia, vagy egy akár egy magyar zenekar, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a büdzséjük csak az 5%-a érkezik ezektől az állami szervektől, tehát kénytelenek más megoldásokat uh -huh. találni arra, hogy pénzt generáljanak. És nyilvánvalóan, főleg ezeken a területeken, nyilvánvalóan sokkal jobban meg van kötve a zenekaroknak, és ez angliára is igaz, hogy azt a maradék 95%-ot honnan a frankból fogják előteremteni. És akkor nyilvánvalóan itt bejön a képbe maga a szórakoztatás, hogy tulajdonképpen a legtöbb pénzt azzal lehet behozni, hogy még több ember dzsúfolunk a koncerttermekbe, hát ahhoz viszont nem biztos, hogy Bartókot vagy Kecskés D. Balást kell játszani, hanem ahhoz bizony a John Williams kell játszani, vagy crossover dolgokat kell játszani, vagy tehát ahhoz abszolút szórakoztató, szórakoztató irányba kell elmenni, hogy, hogy még több jegybe létet származon. Hogy ha, tehát, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy a csilláron is lógnak, hanem hogy kikülnek bent az egy, egy, egy bizonyos koncerten. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezt ez, ez érdemes mérlegelni. A másik az, hogy igenis szerintem egy zenekarnak, ahogy ezt az ez a bizonyos kormester is mondta, feladata reagálni a, a, a világra, a társadalomra a városra, ahol ez a zenekar működik, uh, annak a közönségére, uh, annak a városnak az adottságaira. Tehát például nekem eddig nagy szívfájdalmam, nagy hogy a pandémia miatt uh, Liésben, ami egy egyetemváros, nem tudtuk igazán megmozgatni azt a közösséget, azt a több mint százezer fiatal egyetemistát, akit én a, 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 az állásom kezdetén el akartam érni és be akartam vonzani a, a koncertjeinkre, mert egyszerűen maguk az egyetemek is zárva voltak, vagy egyszerűen itt most nem arról volt szó, hogy hogy, hogy tudunk még, hogy tudjuk diverzifikálni a közönségünket, hanem arról volt szó, hogy hogy, hogy éljük túl, és hogy, hogy lehet, hogy nem otthon ülünk, hanem játszunk. És nyilvánvalóan ezek a, ezek a kérdések, ezek most azért átlettek írva, meg most nyilván tüzet oldunk, de hosszú távon szerintem olyan szempontból igaza van ennek a karmesternek, hogy egy egyrészt egy szórakoztatás, ami a feladatunk másrészt viszont valamilyen szempontból, Értékmegőrzés, a kultúra terjesztés, illetve igenis megismertetése ezeknek, a, ezeknek, a, ezeknek, a, ezeknek az értékeknek, amit mi zenésszint képviselünk. És, és egyébként erre rengeteg erre szuperebb-nél szuperebb ötlet van már különböző zenekaroknál. Én például azt találtam ki, hogy elindultunk egy olyan sorozatot, ami, tehát hogy hogy lehet bevonzani tulajdonképpen,
0: Megszakadt a telefon, de közben a műsoridőnk is lejárt, Madaras Gergely beszélgettünk, aki a Koncertgebáú Amsterdamban fogja vezényelni a Holland Filharmonikus zenekart és kecskésdé varázs című műve itt hangzik majd el ősbemutatóként. A mai műsor elkészítésében Csorba László és Budai Márton volt a segítségünkre, és zárásképpen pedig következik Bartók koncertójának utolsó tétele a nemzeti filharmonikusokat Madaras Gergely vezényli, hogy ha hallanak a felvételen, az azért van, mert a zenére éppen a szegedi kortásba lett, ő, táncol. A jövő héten Csaló Gábor lesz a vendégünk, holnál szabad hallották a viszonthallásra. Remek művek és alkotóik a
2: klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.